0: ערב טוב. אני בהרצאה הקצרה שלי אנסה לעבור על, ה... על המדינות, על השווקים ולראות מה נראה יותר טוב ומה נראה פחות טוב במבט ל-2018. אנחנו נמצאים במצב שמצד אחד, אם אני מסתכל על הכלכלה, על הנתונים, כמעט בכל מקום, תכף נראה את זה, אנחנו רואים שהכלכלה העולמית משתפרת ונמצאת אפילו בצמיחה מועצת. מצד שני, אם אני מסתכל על שוק איגרות החוף לדוגמה, אני יכול לחשוב שאנחנו במשבר, או איפשהו קרוב למשבר, לא תמונה מאוד חיובית, לפחות על סמך ניסיון העבר שאנחנו מכירים. מצד שני, שלישי, כן, אם אני מסתכל על המניות, אז בהחלט פרוספריטי והכול טוב, אפילו יותר מדי. ו משהו שאני לא מומחה לזה, אבל כל אחד כמובן יכול להבין שהעולם לא נמצא באיזה רוגע של שום דבר לא יכול לקרות, והסיכויים לאירועים הם קטנים, העולם לא נמצא במצב כזה. אז קודם כל, מבחינת המצב הכל... הכלכלי, אתם רואים כאן תחזיות של קרן המטבע, שכל פעם מפרסמת תחזית ומעדכנת אותו מדי פעם. מש, משנת 2011 עד 2016 העדכונים היו, הקווים האלה הם היו תמיד כלפי מטה. התחילה שנה, הייתה תקווה הנה אוטוטו הולכת להיות שנה טובה, וככל שהנתונים התחילו להתפרסם, לאט לאט התמונה התבררה כתמונה הרבה פחות חיובית והתחזיות הלכו למטה. 2017 כפי שאתם רואים, התחזיות התחילו לעלות. הם עדכנו תחזית פעמיים כלפי מעלה עוד כמה ימים יש עוד תחזית ל-2018 כבר, שאני מעריך שגם היא תהיה למעלה. משהו חיובי בצמיחה הזאת, אני מדבר כרגע על העולם בכלל, כן? לא משהו, לא עושה מקום ספציפי, שהצמיחה הזאת השנה, או שנה וחצי האחרונות, היא באה ממקום טוב, היא באה מהשקעות. אתם רואים פה, 2016 צמיחה בצריכה לעומת השקעות, וב-2017 הש... השוני, ובזה שהשקעות קפצו. למה זה טוב? הצמיחה המבוססת השקעות היא טובה כי א', זה אומר שהחברות אופטימיות, אחרת לא היו משקיעות. ב', זה גם מעלה פוטנציאל לעתיד, כי אם אני רק צומח בגלל שאני מעלה צריכה, אז אוקיי, מחר לא תהיה צריכה, לא תהיה צמיחה. אם חברה משקיעה במפעלים, בייצור, בתוכנה, בפיתוח, אז זה אומר שגם מחר הצמיחה צפויה להיות יותר גבוהה, כי מעלה משאבים. ויש עוד סיבה, זו אבטלה נמוכה מאוד בחלק גדול מהמקומות, כמו יפן או גרמניה או ארה״ב, גם ישראל אגב, שפה אין ברירה, כשאתה לא יכול לגייס עובד אלא לשלם לו שכר גבוה, אתה מתחיל לחפש דרכים איך להגדיל תפוקה בלי לגייס את העובד, ובדרך כלל זה דרך ההשקעות. רוב ההשקעות היום, וזה שינוי בעולם, הן השקעות בתחום הטכנולוגיה, הן השקעות בתחום של תוכנה, השקעות בתחום של ציוד. מחשבים, כל מיני ציות בתחום הזה, הרבה פחות מבנים. אם זה ציות תעשייתי, זה גם ציות שהוא מאוד מוטה השקעות. זה השינוי בעולם. אם אני מדבר על ארצות הברית, קודם כל, כמובן ככלכלה גדולה עדיין, הכלכלה האמריקאית באמת צומחת וקצב הצמיחה משתפר. מה שצומח שם בעיקר, זה כמו שאמרתי, על כל הכלכלה העולמית, זה באמת ההשקעות. החברות התחילו להשקיע השנה ממש קפיצה בהשקעות. הצריכה גם צומחת, אבל בקצב קצת יותר איטי, כי אבטלה נמוכה כבר אין, לא מיוצרות שם הרבה מאוד משרות. גם האמריקאים קצת השתנו, אני חייב להגיד. פעם האמריקאים, הצרכן האמריקאי, זה היה מישהו שהוא לוקח הלוואות ומתמנף וממשקים הבית וקונה עוד משהו ומשקיע עוד במשהו. לא היה לו גבול. המשבר של 2008, יכול להיות שזאת הסיבה הזעזוע שהם עברו גרם להם להיות הרבה יותר זהירים. יכול להיות שזה גם דור חדש. דור חדש, מה שנקרא מילניום, מה שאתם שומעים הרבה, הוא הרבה פחות מוטה לקנות מוצרי צריכה כבדים, כן? הרבה פחות מוטה לקנות בתים או רכבים יקרים. זה דור שמשקיע בחוויות חופשות, מסעדות, טיולים. ואגב, כשאתם חושבים על ההשקעות שלכם, תחשבו שזה השינוי. זאת אומרת, כל התחומים האלה הם תחומים שהולכים כנראה להיות חזקים. הנקודה היא שעל רקע כלכלה שהיא נמצאת כבר לפחות במחזור עסקים די מאוחר, זאת אומרת כבר הרבה שנים אחרי המשבר, אבטלה כבר נמוכה, בא הנשיא חדש ועשה שם רפורמה במס. אתם מכירים את זה בוודאי, קוראים על זה, שמעתם על זה. הרפורמה במס זה לא דבר רע, זה דבר טוב. רק שהרפורמה הזאת היא הולכת להגדיל גירעון בתקציב הממשלתי בצורה מאוד, מאוד משמעותית. השנה עדיין הרפורמה הזאת צפויה לתרום לצמיחה, גם לצריכה, גם להשקעות, כי לכולם יש יותר כסף. אבל ככל שהזמן יעבור, כנראה הבעיה של החוב, כי פחות מיסים זה חוב יותר גדול והצמיחה לא מכסה על זה, בדרך כלל, ברוב המקרים, זה אומר שהחוב האמריקאי יגדל. יותר מזה, בדרך כלל לא עושים כזאת רפורמה שמגדילים חוב, שהמשק כבר נמצא במצב של תעסוקה מלאה, כמו שאמרתי, אבטלה נמוכה, וזה מעלה סיכון שהמשק ילך ויצמח קצת יותר מדי מהר. מה זה יותר מדי מהר? זה אומר שאינפלציה תעלה יותר מהר, השכר יעלה יותר מהר, ואז הריבית תעלה יותר מהר, ואז זה יכול להביא בעצם לסוף ה מה שנקרא, סוף מחזור העסקים. כרגע... לכאורה נראה שהבעיה הזאת לא קיימת, כי האינפלציה בכל העולם היא מאוד מאוד נמוכה, וגם בארצות הברית היא יחסית נמוכה, אתם רואים בצד ימין, היא עלתה קצת בחודשים האחרונים, אבל בסך הכל ב-2017 היא ירדה בצורה די חדה. אבל כשאני מסתכל על כל מיני אינדיקטורים קדימה, בצד שמאל אתם רואים הקו הירוק, זה איזשהו אינדיקטור שהבנק המרכזי מפרסם לגבי אינפלציה, האינדיקטור הזה מצביע שהאינפלציה בארצות הברית צפויה לעלות. אם היא תעלה מהר מדי, אז הריבית תעלה כנראה יותר מהר ממה שחושבים. כרגע אתם רואים פה שהבנק המרכזי חושב על השנה להעלות ריבית שלוש פעמים, וסך הכל שבע פעמים עד 2020. השוק הרבה יותר פסימי, הוא מדבר בסך הכל על שלוש, אולי ארבע פעמים העלאת ריבית עד סוף 2020. אני חושב שאם הייתי צריך לבחור מי צודק יותר, אז כנראה שזה הבנק המרכזי. כי לפי המצב הכלכלי, לפי אותה רפורמה במס שדיברתי עליה, לפי זה שהפד כבר, הבנק המרכזי האמריקאי, לא רק מעלה ריבית, הוא גם בפועל למעשה מוכר אגרות חוב, פעם הוא היה קונה, היום הוא מוכר אגרות חוב, נראה שהמצב של שלוש, אפילו אולי ארבע העלות ריבית השנה זה בהחלט אפשרי. ובהמשך גם אולי נראה עוד העלות ריבית. מה זה אומר לגבי איגרות החוב? זה אומר שככל שהריבית תעלה ותפתיע את השוק שעדיין חושב שהריבית תעלה לאט, הצעות של איגרות החוב צפויות לעלות. <coughs> הן כבר עולות, אבל הן עולות לטווחים קצרים, שנתיים, חמש, עשר שנים, לא כל כך עולה. אם גם עשר שנים מצטרף לעלייה, זה אומר הפסדים למשקיעים באיגרות חוב, ולא רק בארצות הברית. בדרך כלל, אם התשואות בארצות הברית עולות, הן עולות בכל העולם. אנחנו בישראל, האמת, קצת התנתקנו השנה מהתשואות האמריקאיות, נדבר על זה בהמשך, אבל בסך הכל זה הסיכון לאגרות החוב, והתשואות יחסית הן נמוכות. תחשבו, בארצות הברית תשואה לעשר שנים היא שתיים וחצי, בישראל זה 1.7.1.7 לעשר שנים. אנחנו קצת שכחנו, כן? פעם לא היינו בכלל מאמינים שהמספרים כאלה יכולים להיות שבישראל אנחנו נקבל באיגרת חוב ממשלתית לעשר שנים, 1-7, נומינלית, no זאת אומרת לא צמוד מדע. אז סך הכל כלכלה אמריקאית נראית טוב, אירופה גם נראית טוב, אפילו הפתיעה הרבה הרבה יותר מארצות הברית. בשנה האחרונה, אם היינו נפגשים בתחילת שנה, סביר להניח גם אני הייתי אומר, תראו, יש פה בחירות בצרפת ויש פה בחירות בעוד כל מיני מקומות והכלכלה לא משהו, הרבה סיכונים. בפועל, אירופה הפתיעה לטובה השנה, היא אמורה לצמוח ב-2000, לא אמורה, אלא היא צמחה ב-2017 כמו ארה״ב באותו קצב, והמצב רק הולך ומשתפר. אתם רואים פה כל מיני אינדיקטורים, לא משנה, אני לא אעצור בזה, אבל הריבית באירופה, לא רק שהיא לא עולה, היא מינוס אפס ארבע. זאת הריבית באירופה כרגע. זה לא כל כך מסתדר עם הכלכלה שמשתפרת, ולכן הסיכון לצד השיפור בכלכלה, הסיכון באירופה, שהבנק המרכזי שעדיין קונה איגרות חוב, אמרתי, בארה״ב הוא כבר מוכר, באירופה הוא עדיין קונה, אומנם בקצב קצת יותר איטי משנה שעברה, הוא יפסיק לקנות איגרות חוב, ואפילו אולי יעלה ריבית איפשהו בסוף 2018, תחילת 2019. וזה יפתיע את השווקים, בעיקר שוק איגרות החוב. זאת הסיבה אגב, וכנראה זאת הסיבה שאנחנו רואים לאחרונה שהאירו מתחזק, כי אירופה מספקת הפתעות יותר גדולות מארצות הברית בתחום הכלכלי. הנתונים שם משתפרים יותר מהר, ואם זה יימשך, כנראה שאנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה. <coughs> מדינות מתפתחות כאן אני אעצור רק במקום אחד, סך הכל השווקים, המדינות המתפתחות הציגו ביצועים, שוק מניות לפחות, ביצועים מאוד טובים בשנה האחרונה, אבל אם אני מסתכל על 2018, אני קצת פחות מתלהב מהם, זה לא שאני מפחד מ... שהם ייפלו, כן? הם לא ייפלו כשכל העולם הולך למעלה, הנקודה שאני חושש ממנה זאת סין, כי בסין הם מנסים לעשות משהו שקשה לעשות את זה. המשהו הזה זה מצד אחד לשמור על קצב צמיחה ללא שינוי, אפילו לשפר אותו, אבל מצד שני לטפל בכל מיני סיכונים בועות פיננסיות, יש שם בועות פיננסיות. האשראי בסין עלה בקצב אקספוננציאלי כמעט, כן? בקצב מאוד מאוד גבוה בעשר שנים האחרונות. יש שם, אתם קראתם על זה ושמעתם על זה נדל"ן שנבנה בלי צורך. כל מיני השקעות לכל מיני, בכל מיני חברות שלא כל כך יודעות כנראה או יכולות להחזיר השקעות והמצב הזה הוא מתחיל להפחית גם את הסינים כי אין אף מדינה בהיסטוריה שהגיעה לעלייה כל כך מהירה באשראי בפרק זמן כל כך קצר ולא בסוף קרה לה איזשהו משבר או איזשהו אז יכול להיות שלסינים זה לא יקרה אגב, סין זה משהו מיוחד, זה לא כמו כל מדינה אחרת, היא מתנהלת אחרת ובכל זאת, ובכל זאת הם מנסים גם לשמור על קצב הצמיחה וגם להוריד סיכונים פיננסיים, זה לא הולך ביחד. 2017, זאת אומרת, הם גם ניסו, אז צמיחה הם כן הצליחו לשמור, אבל האשראי המשיך לעלות והסיכונים המשיכו לעלות. באיזשהו שלב הם יצטרכו למתן צמיחה, להוריד קצב בשביל לטפל בסיכונים, וזה לא דבר שאתה שולט עליו תמיד. אם זה יקרה מהר מדי, אז אנחנו נראה שהכלכלה הסינית שוקעת. יותר ממה שחושבים וזה ישפיע על כולם וזה ישפיע קודם כל על שווקים מתעוררים ולכן זאת הנקודה שהייתי שם על השווקים המתעוררים. אם אני מסתכל עכשיו על השווקים אז כמו שאמרתי שוק איגרות החוב תשואות נמוכות אבל מניות עלו בשיעורים מאוד גבוהים ואני לא יכול להגיד לכם שהשוק הוא זול, שוק לא זול. יחד עם זאת העלייה הזאת שהייתה ב2017 היא הייתה עלייה שמבוססת בעיקר על עלייה ברווחיות של החברות. וזה להבדיל לדוגמה, ראינו עליות כאלה גם ב-2012 או 2013, אבל אז רווחיות החברות עלתה מעט, בעיקר העלייה הייתה עלייה מה שנקרא ספקולטיבית, בגלל שהבנקים המרכזיים באו ודחפו כסף בלי סוף לשוק. 2017 זה מבוסס על עלייה ברווחיות. אני מעדיף עליות כאלה בשווקים גם שוק נמצא ברמה גבוהה, כן? מאשר עליות שהן לגמרי משהו מלאכותי. תזכרו ששוק מניות בדרך כלל נופל, באמת נופל, לא מתקן, אלא נופל, תסתכלו על כל גרף, אתם תראו את זה בעין, לא צריך פה מחקר גדול, שיש מיתון או האטה, לא כי הוא מאוד יקר, הוא יק, אגב הוא לא מאוד יקר, הוא יקר או לא מאוד יקר, אם אני לא רואה באופק מיתון או האטה משמעותית, למרות שלפעמים זה קורה בלי שאתה רואה, כן, משברים קורים כשאף אחד לא צופה להם, אבל מבחינה כלכלית, כמו שאמרתי, המצב נראה הולך ומשתפר, שוק מניות צפוי להיות חיובי. עכשיו, איזה שווקים יותר ואיזה פחות? אנחנו מעדיפים יותר יפן, אירופה, פחות ארה״ב, פחות אמרג'ינד מרקט. עדיין, אני צריך, חייב להגיד, מה זה יותר או פחות? זה ביחס למה שנקרא מדד ייחוס. עדיין ארה״ב, היא תהיה בכל תיק. המשקל המכריע, הגדול, כי היא כלכלה גדולה, אבל מה שנקרא, לא במקסימום, אלא טיפה פחות. הסיכונים, אז אחד אמרתי כבר, מה שקורה בסין, הסיכון השני, גם בעצם אמרתי, זה התחממות יתר בכלכלה האמריקאית. אתם, מה שאתם רואים בגרף זה מצד אחד, הקו הירוק, שיעור האבטלה בארצות הברית, והקו השחור זה מה עשה מדד S&P 500 שנה אחרי זה. ואתם רואים שכשהאבטלה נמצאת בתחתית, בדרך כלל הביצועים של המדד מתהפכים. זאת אומרת, המדד מייצואה חיובית הולך ועושה תשואה שלילית. למה? כי זה בדיוק הנקודה. המשק מתחמם, הריבית מתחילה לעלות יותר מהר, השכר עולה יותר מהר, אז הרווחיות של החברות יורדת, ואז מתחילה איזושהי התמוססות בשוק, ופה יש תמיד איזה משהו פיננסי, איזשהו משבר, איזושהי בואה, פעם זה היה נדל"ן, אתם זוכרים, סאב-פריים. בשנות ה-90 זה היה דוט-קום, ואני כמעט בטוח שגם הפעם יש משהו, למרות שנראה שבממדים כאלה אין כרגע סיכון פיננסי, אבל יש סיכון, לדוגמה, אשראי חברות בארצות הברית, שהוא לא נמוך, ואם באמת העסק לא ילך טוב, אז שם נראה כנראה בעיות. אז זה הסיכון, התחממות יתר. כך שאם אתם תראו שאינפלציה עולה והריבית בארצות הברית עולה מהר, שימו לב, מבחינת תיק ההשקעות שלכם, בוודאי תרגישו את זה באגרות חוב, אבל יכול להיות שבמניות <coughs> משהו שהייתי שם לב אליו, אנשים אוהבים לפחות בשנים האחרונות ללכת ולהגיד אוקיי okay, אני אקנה מניות בארצות הברית או לא משנה באיזה מקום, מניות שמחלקות דיווידנד קבוע זה משהו יציב במקום מגרת חוב שמשלמת לגרושים אני אקנה מניות דיווידנד, אז שימו לב שעכשיו, זה ממש עכשיו, בצד ימין, הגרף הזה בצד ימין, תשואה של אגרת חוב אמריקאית לשנתיים עלתה לרמה של תשואת הדיבידנד של מדד S&P 500. זאת אומרת, באופן עקרוני, אם מדד לא זז ואני רק מקבל דיבידנד, אותה תשואה אני אקבל באגרת חוב לשנתיים. זה לא מצב רגיל, כן? ולכן אנחנו רואים שככל שהתשואות עלו בארצות הברית, מנהיות דיבידנד, ובצד שמאל אתם רואים את זה, זה לא הביצועים שלהם, זה היחס בין ביצוע של מדד הדיבידנד למדד הכללי. אתם רואים שהיחס הזה הוא הלך וירד, זאת אומרת מניות דיבידנד השיגו תשואה יותר נמוכה מהמדד הכללי, כמעט ב-15% אגב בשנה האחרונה. ככל שהתשואות עולות זה מתחיל להפריע לשוק מניות, בעיקר כרגע למניות דיבידנד. טוב, ישראל מקום שלנו. אנחנו בסך הכל... לא, לא, לא נפגענו מהמשבר, עברנו די טוב שנים אחרי המשבר, יותר טוב מהמדינות האחרות, אנחנו ממשיכים לצמוח, אבל אני חושב שב-2017 כבר ראינו שהצמיחה אצלנו התמתנה, וב-2018 אנחנו נראה שהיא מתמתנת עוד קצת. למה? סיבה אחת היא סיבה... רגילה, זאת אומרת, משק שבאמת מגיע לאבטלה מאוד נמוכה, וגם אנחנו הגענו לאבטלה מאוד נמוכה, פשוט מייצר פחות משרות. פחות משרות זה פחות הכנסות, וזה קצת פחות צריכה פרטית. אז זה משהו סטנדרטי. נקודה שנייה היא, תראו, אנחנו נמצאים כנראה, כנראה, בסוף מחזור של שוק הנדל"ן. אתם רואים שהנתונים מראים שיש ירידה בכמות העסקאות. התחילו להופיע אפילו סימנים שהמחירים קצת יורדים, אבל בוא נגיד לא יורדים, אבל עולים הרבה פחות, יש פחות התעניינות של המשקיעים. זה מצב שהוא בדרך כלל, בכל מדינה אחרת בעולם, מוביל להאטה בצמיחה. כי א', הן השקעות, כן? אם יש בום בנדל"ן, אז בונים בתים, ויש השקעות יותר. שתיים, יש אפקט העושר. אם הבתים עולים, מחירי הבתים עולים, אנשים מרגישים יותר עשירים, ואז מבזבזים יותר כסף. עכשיו אנחנו נמצאים במצב די מיוחד בישראל. ב-2007 היו בישראל רק 2.5% של משקי הבית שהחזיקו דירה להשקעה. ב-2016 זה הגיע כמעט ל-10%. ממשקי הבית מחזיקים שתיים או יותר דירות בבעלותם, זאת אומרת דירות להשקעה. מה זה אומר? שאם קניתי דירה ואני משכיר אותה והמחיר שלה עולה, אני מרגיש מצוין. אבל אם קניתי דירה במקום נידח, שהיום שם יש פרויקטים שמסתיימים והדירות יוצאות להשכרה למכירה ואין בדיוק הרבה שוכרים ואין הרבה קופצים לקנות אותה במחיר יותר יקר, ואנשים השקיעו אולי גם לקחו משכנתה, מתחילים להרגיש את זה, וזה גם פוגע באפקט העושר של המשקיעים ולכן בסוף גם הצריכה יורדת קצת. נקודה נוספת היא שחוץ מ... משכנתאות, אנשים גם לקחו הרבה הלוואות, סתם הלוואות, כן? הלוואות לרכב, הלוואות לנסיעות לחו"ל, למה לא? הריבית הייתה בחלק מהמקומות פריים מינוס חצי, פריים, מה זה פריים היום? 1.6, מה זה הריבית הזאת? בואו ניקח הלוואה. אז לקחו, לקחו הלוואות, אתם רואים בצד ימין גרף שם שמראה יחס בין חוב משקי הבית לתוצר, והוא עלה בהחלט, ואז מתחילים להרגיש קצת עדף, קצת מה שנקרא, לקחנו יותר מדי. זה בא לידי ביטוי, לדוגמה, בצד שמאל אתם רואים פיגורים במשכנתאות. זה מתחיל לעלות קצת. זה לא קטסטרופה, אנחנו לא סאב-פריים, בוודאי, כן? אבל זה מתחיל לעלות כי חלק מתקשים להחזיר הלוואה, אולי חלק מהם קנו דירה להשקעה, מתקשים להשכיר או למכור אותה. זה קורה גם בכרטיסי אשראי, זה קורה גם בבנקים, ולכן כשאתם מסתכלים בצד ימין, גידול, קצב גידול באשראי צרכני שלא לדיור, ירד, אתם רואים, ירד די מהר. מה זה אומר? זה אומר גם, פחות צריכה פרטית. ונקודה אחרונה, מדוע אני חושב שהצמיחה תהיה יותר איטית, זה מה שנמצא היום בכותרות, שקל. שקל חזק מתחיל להיות כואב. כואב ליצואנים, בוודאי בתעשייה מסורתית, אבל גם למה שלא שמענו, אגב, אני חושב לפחות ככה זה נראה לי אף פעם, זה שאנשי הייטק מתחילים גם כן להתלונן ואנחנו רואים כותרות שזה גם פוגע בהם. מה לעשות, קשה להם להביא השקעות מחול שהשקל כל כך חזק, השכר של המתכנן, מחשבים ישראלי, גם ככה עולה וגם כשהשקל מתחזק, אז אנחנו אולי משלמים כבר קרוב למה לש... שמשלמים בארצות הברית, אז למה להחזיק פה? רק בגלל שיש לנו איזה מוח יהודי, כן? לא תמיד זה מוח שמצדיק את זה. כך שזה פוגע בייצוא, זה יכול לפגוע גם בתיירות, אבל תיירות כרגע במצב טוב. אלה הסיבות שהמשק שלנו להערכתנו ב-2018 יצמח, אבל בקצב יותר איטי מ-2017 ויותר איטי מ-2016. אינפלציה, פה אתם נתקלים בוודאי בשאלה לקנות אגרות חוב צמודות או לא צמודות, אתם רואים איפה האינפלציה נמצאת. היא כרגע בקצב 0.4 ו-12 חודשים אחורה, פעם ראשונה אינפלציה חיובית בשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות, אבל כשאני מסתכל על האינפלציה ואני מדבר על צמיחה יותר איטית, yeah. אני לא חושב שאנחנו הולכים לאיזו אינפלציה יותר גבוהה. אני חושב שנשאר בתחום הזה מתחת ליד של 1%, כך שאני לא הייתי הולך ושם יותר מדי משקל על אגרות חוב צמודות, אלא אפילו לטובת השקלים הייתי שם יותר. שקל, דיברנו על שקל, אני חושב שיש פה, תראו, בחמש שנים האחרונות המטבע היחיד שהתחזק מול הדולר, הייתי צריך להסתיר את זה ולשאול איזה מטבע התחזק מול הדולר, היחיד בעולם, כן, שקל. זה כבר נשמע לנו קצת, אוקיי, מה יש לנו בדיוק? אז נכון שיש לנו עודף בחשבון השוטף, יש לנו חברות טכנולוגיה, אבל תאמינו לי, בדקתי את זה. יש עוד מדינות בעולם שיש להן עודף בחשבון השוטף, יש להן ייצוא, יש להן חברות טכנולוגיה שהמשקיעים זרים קונים אותן. השקל צריך להיות חזק, אבל עד כדי כך? אני חושב שיש פה התחזקות עודפת. האם יש סיכוי שהשנה נראה שינוי מגמה? כמובן שמתחילת שנה אנחנו רואים בדיוק ההפך, השקל ממשיך להתחזק, אבל שימו לב, זה לא השקל, זה הדולר נחלש בעולם. והשקל מתחזק כבר לא בשיעור הכי גבוה מכל המטבעות, יש הרבה מטבעות שהתחזקו יותר מהשקל, אנחנו מסתכלים על השקל, מה לעשות, את זה מטבע שלנו, אבל להערכתנו ככל שהשנה תלך ותתפתח, ההאטה הזאת בצמיחה ועליית ריבית בעולם, שצפויה חוץ מאפי עוד כמה בנקים, היא לפחות תמתן להתחזקות השקל ואולי אפילו תהפוך את המגמה. כן, כמובן לעשות תחזיות למטבע זה תמיד עסק לא משתלם כל כך, אבל נראה שהמגמה הזאת שראינו בחמש שנים האחרונות היא לא הולכת להימשך הרבה זמן, כי יש פה התחזקות עודפת של השקל. ריבית בנק ישראל, אין פה יותר מדי לדבר על הגרף הזה, כן? ככה זה נראה, צפי ל-2018, כרגע כשהאינפלציה מתחת ליד והשקל כל כך חזק, קשה לבנק ישראל להעלות ריבית, גם אם בעולם מעלים ריבית פה ושם. אני חושב שבסיכוי גבוה נגיע עם ריבית 0 למשבר הבא. אני לא יודע מתי יהיה המשבר הבא, יכול להיות, שבוע, יכול להיות עוד שלוש שנים, יכול שנה, משברים, כמו שאמרתי, זה דבר קשה לחזות, אבל בסיכוי גבוה נגיע עם ריבית 0, וזו בעיה, כי מה נעשה כשנגיע למשבר? בדרך כלל במשבר בנק מרכזי מוריד ריבית ועוזר למשק, ואין לו מה להוריד. אגב, גם גירעון שלנו היום הוא יחסית גבוה, שלושה אחוז זה לא נראה גבוה, לא נשמע גבוה, המתוכנן ל-2018 אני מדבר, לא אחורה. אבל זה גירעון גבוה שהמשק נמצא בשיא מחזור הכלכלי, באבטלה כל כך נמוכה, כי אם יקרה משהו, מהר מאוד נעלה לגירעון הרבה יותר גבוה. אני יכול להגיד לכם שב-2007, לפני המשבר 2008, היה גירעון אפס. וזה מאוד עזר למשק לעבור את המשבר. ולכן הפזרנות של היום, ש... מפזרים די הרבה כסף בגלות יחסית, היא מצוינת, היא טובה היום, יכול להיות שנשלם על זה אחר כך ביוקר, אבל הזמן יגיד. עכשיו, מבחינת, מבחינת השווקים בישראל, נקודה אחת חשוב לי להדגיש, יש נהירה, נטייה, להשקיע בשוק איגרות החוב בישראל, בעיקר ציבור, שוק איגרות החוב הקונצרני. איך אני יודע את זה? אני רואה גיוסים בקרנות נאמנות ואני רואה שזה רק הולך ועולה. הגיוסים עולים, הכסף זורם, אבל מה לעשות, מניה, תראו, מניה יכולה לעלות כמה, אי אפשר להגיד כמה היא לא, עד היא יכולה לעלות כמה שהיא רוצה. אין גבול, נכון? אבל אגרת חוב כן, יש תשואה. אז כרגע אם אני מסתכל כמה נותנת לי אגרת חוב של חברה בישראל לעומת אגרת חוב ממשלתית, המרווח הזה, אתם רואים פה בדירוגים שונים, דירוג האשראי שונה, במיוחד בדירוגים יותר נמוכים A הוא נמוך. הוא נמוך, הוא כמעט הכי נמוך שהיינו אי פעם. שימו לב עד כמה זה מתחיל להיות גבולי. אתם רואים כאן מצד אחד, הקו הירוק זה תשואה ממוצעת של אגרת חוב קונצרנית בדירוג A בישראל. ומצד שני הקו השחור זה תשואה של ממשלת ארצות הברית, אגרת חוב של ממשלת ארצות הברית, לאותה תקופה, חמש שנים, שניהם חמש שנים. אתם רואים, נפגשנו, מה זה אומר? שאם אני משקיע היום באגרת חוב, בדירוג A בישראל, לא יודע, פטל, דלתא, גירו, יש שם מלא, כן? מקבל תשואה אפילו נמוכה יותר, כי זה ממוצע, יש נמוכה יותר מה זה A בישראל? A בישראל זה כמו WB בארצות הברית, זה מתחת לדירוג השקעה. זה בערך 8-10 דרגות מתחת לדירוג של אגרת חוב ממשלת ארצות הברית, שזה נכס בטוח, כן, כולם רוצים עליו שקורה משהו. אתם תגידו לי, רגע, 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 מה אתה, זה בשקלים וזה בדולרים, אנחנו יודעים מה קורה, שקל עולה, דולר, דולר, דולר יורד, אני אקנה אגרת חוב אמריקאית, שקל יעלה, ואני אפסיד. נכון. אבל מה אנחנו עושים פה? אנחנו לוקחים הימור על השקל, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים חמש שנים קדימה, לוקחים הימור על השקל, שהוא התחזק בהכרח נגד הדולר, מה שהוא עשה לפני חמש שנים, ותמורת ההימור הזה אנחנו מוכנים לקחת סיכון של חברה שהיא מדורגת דאבל B לעומת טריפל איי ארצות הברית. זה מה שאנחנו עושים, צריך להבין. וזה הימור שנראה לי לא בדיוק הכי משתלם, כן? אין פה הרבה מה להרוויח. יש פה יכול להיות מה להפסיד, ולכן כשאני מסתכל על שוק איגרות החוב קונצרניות בישראל, אני חושב שצריך להיות זהיר שם. זה לא מה שציבור עושה, אבל ציבור תמיד עושה הפוך בנקודות ה... בשיא. כשהשמיים הם הכי כחולים, כן, כולם חושבים שזה המקום להיכנס, אז זה לא. צריך להיות זהיר בשוקה ככה קונצרנית, אני חושב שחשיפה, אני לא אומר לא בכלל, אני אומר... לא יודע, יכול להיות שעוד שנה טובה, למרות שכבר לא נשאר שם הרבה, אבל חשיפה נמוכה, סלקטיביות זה חשוב. לעומת זאת, שוק מניות, כמו שאמרתי, בעולם, אני חושב שגם שוק ישראלי, למרות ההאטה בצמיחה, 아, אגב, נקודה רק אחת לפני זה, למה אמרתי ציבור נוער, אתם רואים פה משקל בשוק האג"ח הקונצרניות של קרנות נאמנות, של קופות גמל, של חברות הביטוח ושל קופות פנסיה, קרנות פנסיה. ואתם רואים שקרנות נאמנות הן כרגע המשקל הכי גבוה, הן היו נמוכים הרבה יותר והן עלו ועלו ועלו והם ממשיכים לעלות. זאת אומרת, קרנות נאמנות, וזה הציבור, זה מה שנקרא ידיים חלשות. וזה השקף האחרון, אני רק רוצה להגיד למה אני חושב שבסך הכל שווקים בישראל אמורים להיות יחסית יציבים, ואם שוק... שווקים בעולם יעלו שוק מניות, אני חושב שגם בישראל המגמה תהיה חיובית. כי יש פה המון כסף, המון כסף שנכנס לגופי פנסיה, גופי השתלמות, גופי גמל. אתם רואים פה בצד שמאל, זה כמות, הכסף, כמות כסף נטו שנכנסת כל שנה לגופים האלה, גופים שמנהלים חיסכון ארוך טווח. השנה ב-2017 זה היה כמעט 60 מיליארד, זה לעומת 30 מיליארד ב-2013. למה זה הולך ועולה? כי יש חוק פנסיית חובה ויש גידול בתעסוקה, יותר אנשים מפרישים. חוץ מזה יש כל מיני מכשירים חדשים, קופת גמל להשקעה, סעיף, איך זה נקרא, 190, כן, יש ילדים, קצבה לחיסכון לילדים, פנסיה לעצמאים, אז כל זה מזרים כסף, המון כסף, לגופים, מוסדים, שהם צריכים לעשות עם זה משהו. נכון שמוציאים חלק מהכסף החוצה, אגב, קצת בעייתי להוצא החוצה כשהשקל מתחזק כל כך, אז עושים הגנות, והגנות עולות הרבה כסף, אבל חלק נשאר פה. והחלק הזה שנשאר פה, הוא עושה את השוק שלנו, מה שנקרא, למאוד דיפנסיבי. אין פה איזה נפילות גדולות אם לא קורה משהו. אם יקרה משהו, חס וחלילה, במשק, במדינה, אני מקווה שלא יקרה שום דבר, אבל זה אני לא יודע, אז אנחנו סך הכול מתנהלים טוב, כן? פה ושם יש כמובן טבע, נגיד, יכולה לעשות משהו, אבל אם אני מסתכל על מדד תל אביב 90, שהוא מחוץ ל... כל החברות פארמה, הביצועים שלו ב-2017 היו חזקים, ואני חושב שגם במבט קדימה, הכסף הזה, הוא אמור לשמור עליו. זו אחת הנקודות שאמורה לתמוך בשוק המניות הישראלי. עוד נקודה, זה אותה עצירה בנדל"ן. אנשים רוצים להשקיע, אם לא דירות, ועכשיו ראיתם אתמול מחקר של בנק ישראל, בנק ישראל אתמול פרסם מחקר, לא קראתי, רק כותרת, ראיתי שהשקעה במניות עדיפה על השקעה בנדל"ן. כן, כמובן שזה תלוי איפה אתה נכנס. היום שווקים יקרים, לא בטוח שנסתכל עוד חמש שנים או עשר זה, זה, זה המצב, אבל לא יודע. אבל גם זה, העצירה בשוק הנדל"ן אמורה להחזיר קצת כסף לשוק גון המקומי. אז לכן, זה אפיק שאמור להיות חיובי. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, גם במניות, שימו לב, השווקים לא זולים, גיאופוליטי, פוליטי, ביטחוני, כן? אז צריך להיות זהיר, להשקיע, אבל מה שנקרא, בתבונה, לא לרדוף אחרי התשואות. לדוגמה, בשוק ההקרקה הקונצרני, אני שוב פעם מדגיש, לא לרדוף אחרי התשואות. מניות עדיף, בשוק ההקרקה הקונצרני עדיף הרבה פחות. זהו, אם יש שאלות, אם יש...